0: Bienvenue sur mon podcast Les Confidences Inspirantes. Je suis Pauline Le Carpentier et je suis coach et thérapeute. J'ai créé mon entreprise La Conscience de Pauline pour accompagner des femmes à s'engager pleinement dans leur vie. Avec ce podcast, je veux vous partager des confidences d'entrepreneurs engagés et passionnés pour vous donner l'envie, à vous aussi, de faire ce que vous êtes. Ces femmes, un jour, elles ont décidé de se choisir. Un jour, elles ont décidé de s'engager vraiment dans leur vie en s'autorisant à réaliser leurs projets et leurs rêves. Ces femmes, un jour, elles ont osé y croire. Bonjour Denis. Bonjour. Comment tu vas Ça va, ça va. <rire> Merci d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi. Euh, je voulais t'interviewer parce que euh, je trouve que tu as un courage énorme, parce que je vois de quoi tu es parti et mmh. là où tu arrives aujourd'hui et toute l'énergie que tu as dû déployer pour euh, monter ton entreprise. Et euh, je suis très admirative de ça et je voulais en fait, qu'on qu discute ensemble de l'entrepreneuriat. Avec plaisir. <rire>
1: Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas Oui. Euh, moi, c'est Jenny, du coup je suis originaire de Cherbourg, j'ai 31 ans euh, et j'ai créé euh, by Jenny, donc entreprise de décoration et d'organisation événementielle sur Cherbourg. J'ai monté l'entreprise il y a deux ans, avant ça, j'ai été à peu près tout, <rire> j'ai été vendeuse, esthéticienne, barmaid et j'ai fait beaucoup les saisons et beaucoup beaucoup de voyages euh, avant de me poser, de revenir dans ma ville natale et de créer l'entreprise de mes rêves. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer By Jenny Alors, pour être très sincère, et je ne pense pas faire dans l'originalité le Covid, euh, puisque quand le Covid est arrivé, comme j'étais dans la restauration, bah, il n'y avait plus de travail. Et j'avais décidé de me former. J'avais vraiment besoin pour moi d'avoir une formation pour oser me lancer, donc, euh, j'avais euh, ma formatrice, euh, qui est Super Superplanar Academy à Paris, qui lançait une session euh, juste, euh, juste après ma saison. Et je me suis dit, euh, c'est le moment, il faut se lancer. J'ai fait cette formation et là, c'était un coup de boost énorme. J'ai dit, c'est bon, c'est parti. Et, euh, et du coup, deux mois après, euh, j'étais en folie. Je euh, j'ai pas monté l'entreprise tout de suite parce que j'arrivais euh, pas pas je savais pas par où commencer et je suis partie en voyage je me suis aéré un peu l'esprit et quand je suis revenue, c'était euh, clair pour moi et tout s'est lancé euh, du coup très 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 vite le
0: voyage pour toi c'est euh, un moyen de justement de revenir en toi d'y voir plus clair
1: carrément euh, faut savoir qu'en plus je voyage seule souvent donc euh, quand on voyage seul on a énormément de temps avec nous mêmes Énormément de temps pour penser à nous, pour se recentrer. Et, euh, et du coup, en fait sans me dire, allez, je vais réfléchir à l'entreprise, je vais faire... Non, c'est venu en fait tout naturellement. J'ai pris du temps pour moi et quand je suis rentrée, j'étais prête enfin à passer à ce nouveau cap en fait euh, dans ma vie. Ouais. Euh, tu as déployé une énergie de dingue pour euh... <rire> <Un peu. rire> lancer ton
0: entreprise. Comment oh. tu as géré ça ouais.
1: euh, Dur, hein <rire> Dure, <rire> Dur, dur, dur. Euh, ouais non, Ça demande énormément d'énergie, énormément de motivation. Après, la motivation, elle était là plus, plus. Euh, mais mais c'est vrai que non, ça demande beaucoup d'énergie parce qu'en parce qu en fait, on ne sait pas par où commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a énormément de doutes. Il y a ces monstrueuses et horribles peurs qui nous suivent. Et il euh, faut tout le temps leur dire, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Je t'écoute pas, je t'écoute pas, je t'écoute pas pour... Euh, pour aller de l'avant. Et ça, c'est dur, en fait. C'est dur euh, aussi d'aller... Euh, tout le monde vous dit tout le temps, mais t'es sûr t'as pas peur. Alors moi, c'était... Euh, mais tu vas te lancer dans la décoration événementielle, alors que c'est le Covid, mais n'importe quoi. Euh, donc, euh, pareil, j'ai pas écouté ces gens-là et j'ai pas commencé par la décoration. J'ai justement changé et créé ce qu'on appelait, euh, à l'époque, j'en fais plus trop, mais les bulles de bonheur, qui étaient des surprises euh, livrées aux gens devant leurs porte qui permettaient euh, ben, aux familles, en fait, de continuer à se surprendre et à se faire plaisir malgré ce foutu Covid. Donc en fait, c'était génial, ça m'a apporté euh... en fait mon premier pas était euh, complètement différent de ce que je fais maintenant, mais en même temps, il était complètement lié et ça m'a enfin ça m'a fait trop du bien de commencer comme ça, c'était euh, c'était juste euh... Juste génial. Là, ce que tu as exprimé, c'est qu'effectivement, tu as eu
0: beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Tu essaies de ne pas écouter les gens. Est-ce que tu aurais des, des
1: conseils à donner à, à des personnes justement qui, qui vivent ces périodes-là euh, déjà, il faut savoir qu'on le vit tous. <rire> Donc en fait, il faut pas, faut pas du tout se dire ah, « Putain, mais je suis faible, pourquoi j'ai peur ?» Elle, elle n'a pas peur, elle a réussi, tu vois, c'est une battante. Non, non, en fait, on a toutes peur. C'est juste que quand on pleure et qu'on a des doutes, on ne les partage pas sur Instagram, <rire> c'est mmh. tout. Mais la real life, c'est vraiment tout le monde qui passe par là. Et mon plus beau conseil, ça serait que ben, quelqu'un qui a le vertige, on va lui dire, de, <rire> si jamais il décide de combattre sa peur on va lui dire bah, « marche sur le fil, mais regarde jamais en bas mm. Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est ce qui lui permet de garder l'équilibre. L'équilibre, c'est ce qui est le plus important pour réussir. Et l'équilibre, on l'a que si on ne regarde pas là où on a peur. C'est mm. ce qui nous permet donc d'avancer plus loin. Donc en fait, c'est la meilleure image, je pense, pour comprendre qu'en fait, si on regarde ses peurs, c'est clair qu'on va se casser la gueule. Elles mm. sont là, c'est normal de les ressentir. Mais si on a peur et qu'on laisse notre vie, ses peurs diriger notre vie, ben, on ne réalisera jamais rien, en fait. Ouais. Et la plus grosse peur qu'on puisse avoir, c'est justement de passer à côté de toutes ces belles choses.
0: Ouais.
1: Donc, en fait, au lieu de penser à la peur de l'échec, penser au bonheur de la réussite. Et puis, yalla, mmh. comme on dit chez moi. <rire>
0: ouais. Donc, la peur, comme,
1: euh, comme euh, comment dire,
0: ça te permet d'avancer aussi
1: Ah, mais carrément. Ouais. C'est impossible de ne pas avoir peur. Après, on peut... Décider de se voiler la face, ce n'est pas bon non plus. Je pense qu'il faut avoir conscience qu'il y a des risques et en fait juste être OK avec ça et juste se battre un maximum pour euh, éviter euh, bah, ces risques-là. Et puis, euh, quand mmh. bien même, il hein, ne faut pas croire qu'on va tout de suite courir, euh, courir une course de dingue. Et... Non, non, en fait, au début, euh, oui, tu vas courir un peu, puis tu vas te casser la gueule, puis tu vas avoir mal, <rire> puis ouais. tu vas te relever. Et du coup, tu vas pouvoir avancer un peu plus lentement parce que tu auras mal, mais à la fin... Tu réussiras à courir trois heures sans t'arrêter. Bon, C'est comme ça pour tout, en fait. Ouais. Quand on est gamin, on se casse la gueule combien de fois avant de réussir à marcher C'est fou de se dire, t'imagines si quand t'as, je sais pas, moi, un an et demi, tu tombes une fois mm. et que, du coup, tu dis, ah ben non, j'ai trop peur et tu marches jamais de ta vie mm. Ben non, en fait, on est tous capables de le faire, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, on marche tous. Puis ça n'existe pas, du coup, les enfants, ils marchent. <rire> donc Exactement, notre ça n'existe pas, donc en fait, on est tous aptes à dépasser nos peurs, ouais. depuis qu'on est tout petit. Ouais. C'est juste qu'il faut arrêter les croyances limitantes. Il faut surtout, surtout un, un conseil hyper important, ne pas trop écouter les autres. Ouais. Parce qu'en fait, c'est que le reflet de leur peur à eux. Ouais. Donc en fait, oui, quelqu'un qui est stressé et qui, lui, est bien dans son CDI, chose que je ne jugerai jamais, parce qu'on est vraiment tous différents, mais quelqu'un qui est, lui, bien dans son CDI et qui a besoin de sécurité, oui, il va toujours vous dire, mais, mais t'es folle, mais lâche pas ton travail, t'as vu combien tu gagnes tu vas partir là-dedans, imagine ça ne fonctionne pas. Tu as des enfants, comment tu vas faire pour les nourrir Alors, tu trouveras toujours une solution, en fait. Ouais. Et si tu écoutes toutes ces personnes-là, mais tu gaspilles ton énergie. Et effectivement, ça demande tellement d'énergie de réussir si tu leur donnes à eux cette énergie-là. Mais c'est mort. C'est
0: foutu. C'est ça. D'où l'importance de bien s'entourer,
1: en fait. De Exactement. personnes qui sont dans le même Mais le tri se fera tout seul. Hein. Mood. Ça se fait très, très vite. On se rapproche... Euh... On se rapproche beaucoup des gens qui, qui nous comprennent. Moi, franchement, dans mes amis, il y a peu d'entrepreneurs. Donc, mmh. ça ne veut pas dire non plus qu'il faut avoir que des amis entrepreneurs. Il faut juste avoir des gens qui vous aiment et qui sont heureux pour vous, en fait que vous vous battiez pour vos rêves. Et euh, qu'importe si c'est différent en fait, de leurs idées à eux, ce qui importe, c'est que vous, vous soyez heureux. Et s'ils vous aiment, c'est l'essentiel, en fait. Ouais. Moi, j'ai été très, très bien entourée et c'est une très grande chance. Donc, je dirais que si quelqu'un a l'impression que les personnes qui l'entourent sont nocives, non, il faut, ouais. euh, il faut passer le pas. Il y a d'autres gens ailleurs avec euh, une belle écoute, des beaux conseils et, euh, et des gens très humains. Donc, euh, de toute façon, mmh. les relations toxiques euh, dans l'entrepreneuriat <rire> ou pas, il vaut mieux s'en éloigner.
0: Oui, c'est ça. Tu vois, es la, tu dois être la cinquième personne que j'interviewe et tu es la cinquième personne qui me dit que c'est important de bien s'entourer. Ah, mais vois. oui, c'est la
1: base, clairement. Ouais bon parce que moi, je dis tout le temps, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et c'est vrai, en fait. Et même si demain, euh, l'entreprise s'appelle By Jenny, oui, c'est moi qui l'ai créée. Mais clairement, je ne serai pas là sans tous les gens qui m'ont aidé depuis euh, mm. ce lancement. Que ce soit les personnes qui vous, dit, qui vous disent, euh, continue, t'es faite pour ça. Les jours où toi, tu en as ras-le-bol et tu te dis, euh, ça ne va jamais le faire. Que ce soit les gens qui, qui viennent t'aider quand as besoin, les gens, enfin c'est énorme en fait tout ce qui, tout ce que mes amis ont pu faire, tout ce que ma famille, tout ce que mes proches ont pu me donner comme énergie quand j'en avais plus clairement. Donc mmh. euh, je leur dis tout le temps cette entreprise c'est aussi un peu leur, la vôtre et vous faites partie de l'histoire. Mmh. C'est mauvais ça. Mmh. Mmh. <rire> je leur dis toujours si un jour Bye Jenny genre là-haut, bah, ce sera vous aussi quoi, ce sera, ce sera nous quoi. Mmh. J'espère. <rire>
0: ça a été quoi le plus difficile pour toi depuis le début de l'entrepreneuriat
1: la charge mentale Ouais. Ah ouais. c'est énorme ça n'a rien à voir avec la vie de, de salarié encore quand on a beaucoup de problèmes au boulot on voit déjà comment ça nous attaque quand on rentre à la maison mais c'est quand même le patron, lui, qui a là aussi des problèmes de l'entreprise. Oui, et du ça. coup, quand c'est notre entreprise, notre bébé, ben, on y pense tout le temps. Donc à un moment, j'avais l'impression aussi que je parlais que de ça avec mes amis, enfin, que plus rien d'autre n'existait. Euh, je ne trouvais pas ça bien et cool pour les autres. Mmh. Et je ne dormais plus parce que je réfléchissais tout le temps plein de choses. Donc j'étais très fatiguée. J'avais l'impression de ne pas réussir à couper, en fait. Mon cerveau, lui, ne voulait plus se mettre en mode « off ». Ça, ça a été hyper dur. Mm. Et c'est encore un peu difficile. Hein, parce que là, c'est le début aussi, encore un peu. Donc, euh,
0: c'est normal, je pense. Ouais. Tu fais quoi, justement, quand tu... Là, maintenant que tu es passé par une phase
1: très intense au niveau de la charge mentale et au niveau de la nervosité bah, Je me suis pris des vacances, <rire> déjà. Ouais. Donc, euh, je dirais pareil. Euh, souvent, on vous dit... Euh... Prends pas de vacances la première année, faut te battre. De toute façon, pour y arriver, il faut faire que travailler. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mmh. Euh, on a tendance à le faire, hein, parce que ça nous rassure, mais ce n'est pas bon du tout. Moi, mes vacances, ça m'a permis, mais, ça m'a fait un bien fou. Je suis revenue beaucoup plus alignée avec mmh. moi-même. Je me suis retrouvée. J'ai pris soin de moi, en fait. J'avais quand même un peu oublié de prendre soin de moi. Ouais, je alors... m'en rendais compte, je ne m'habillais plus. Genre, la mode, c'est aussi important que la déco pour moi. Et genre, je faisais plus d'efforts. Euh, je pensais qu'à mon entreprise, genre, mmh. je pouvais sortir n'importe comment pour aller vite acheter euh, des ballons, n'importe quoi. Je, je m'en fichais, en fait. Je n'étais plus de génie, j'étais Bye Jenny Donc, tu t'es perdu un peu, finalement. Et totalement. Totalement. Et un jour, je me suis dit, en fait, euh, c'est complètement débile parce que tu as fait ça, parce que tu aimes ton entreprise, parce que tu as décidé de faire quelque chose qui mmh. te ressemble. Et en fait, tu es en train quand même de laisser cette entreprise te voler toi, enfin, ta vie aussi, c'est pas possible en fait. Je me suis dit non, oui je veux ça, oui j'aime mmh. ce métier, mais ça reste mon métier et je peux pas être épanouie que par mon métier. Il y a aussi euh, ma vie de famille, il y a aussi euh, bah, mes amis, il y a aussi sortir, moi j'aime trop voyager, bah, il faut que je voyage, enfin voilà. Il faut pas non plus arrêter tout ce qu'on aime dans la vie en fait, mmh. c'est pas possible. Non, parce que finalement, plus
0: tu vas prendre soin de toi comme ça, plus tu vas te mettre au service de ton entreprise. Exactement. Justement, en gagnant
1: en clarté, en justesse dans ce que tu proposes. Bien sûr. Non, non, franchement, c'est prendre du temps pour soi, c'est important. Et surtout, quand on a l'impression voilà, qu'on ne va pas sortir la tête de l'eau et on se dit « Ah, les clients ne viennent pas, du coup, on stresse. Ah ouais, j'ai pas de clients le mois prochain. Mmh. » ben Justement, profite de ce moment de pause pour te dire voilà, euh « Voilà, Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire évoluer l'entreprise Là, j'ai un peu de temps. Ben, bien que je me réorganise sur les parties qui sont un peu moins bonnes dans l'entreprise. Enfin, voilà. Chaque chose arrive. Il n'y a rien qui arrive pour, pour rien. Donc, mmh. en fait, s'il y a un moment de calme, il faut se dire que c'est une bénédiction, entre guillemets, c'est du temps pour autre chose. Mmh. Et après, euh, as, quand ça revient en plus. Il y a tout qui revient d'un coup. Il n'y a plus de temps et on se dit vivement que ça se calme. Donc, au final, ouais. non, il faut s'écouter. C'est hyper important. Clairement. Ne pas écouter les autres et beaucoup s'écouter soi. Voilà ce qui est <rire> <m> important. <rire>
0: ouais, écouter sa petite voix intérieure parce qu'on sait au fond ce qui est que bon
1: pour nous. Oui, clairement. On le sait très vite. Mmh. On, on cache la voix longtemps, je pense. Mmh. Plusieurs mois. Hein. Et après, au bout d'un moment, je pense qu'il y a vraiment... Il y a ce point de mon retour. Il y a, ouais. Moi, je suis déjà rentrée euh, en pleurant et en me disant euh, mais, mais n'importe quoi, en fait. genre euh, je peux plus... Non. Ouais. Stop, quoi. C'est fou, alors que j'aime trop. Mais j'en avais marre, j'étais fatiguée. Je me disais, mais non, oui. j'avais l'impression de ne pas évoluer. Je, je me disais, mais je ne voyais même plus. Je voyais même plus. Mes amis m'ont dit, mais voilà un peu tout ce que tu as fait là. En... Tu es encore en train de te dire, non, ça ne va pas assez vite. Mais stop, oui. arrête, sois cool avec toi un peu. C'est ouais, important. Donc
0: de la bienveillance, ouais, avec
1: soi-même. carrément. L'exigence, c'est bien, je pense. Ça pousse, le fait d'avoir des ambitions aussi, c'est mmh. hyper important. Mais il faut aussi savoir se dire, putain, là c'est bien, c'est mmh. bien, tout simplement. Moi, je ne savais plus me dire ça. Je sortais d'un événement, j'étais contente, cinq minutes, le temps que la cliente avait découvert, m'avait dit que c'était trop beau et tout, j'étais trop heureuse, trop émue. Je rentrais chez moi, ça y est, c'est quoi le next mmh. Tu vois je ne prenais même plus la peine d'avoir longtemps ce, ce moment savourer. de satisfaction personnelle, etc. Non, c'était, allez, maintenant, il faut faire. Il faut faire encore mieux et encore, encore mieux. Et comment voilà ouais. Donc, tu ne te reposes jamais, quoi. Non, c'était ouais, ouais. trop, trop. Donc, non avoir plein. de la gratitude Tout à fait. Et ce n'est pas facile, au début, je trouve. Enfin, pour mm -hmm. moi, en tout cas. Ça dépend de la personnalité, je pense. Moi, j'avais du mal à me dire, c'est bien. on mm. me disait toujours, ça peut être mieux c'est vrai, mais euh, c'est important de se dire aussi parfois là c'est bien et de regarder en arrière c'est bien aussi de se dire voilà je reviens de là, j'ai fait ça ouais. et voilà j'ai mon but il est toujours là et je l'atteindrai même si ça met un an de plus ou deux ans de plus que ce que j'aurais espéré mmh. c'est pas grave le but c'est un jour de l'atteindre c'est quoi ton objectif alors de vivre pleinement euh, de by Jenny d'avoir une équipe <rire> Un mmh. jour, quand même, parce que c'est quand même mieux, moi, la solitude, pas trop mon truc. L'entrepreneuriat, c'est dur pour ça, je trouve, aussi. Ouais. Euh, J'étais habituée à avoir des grosses teams de collègues, on était plein, on rigolait beaucoup. Je suis hyper bavarde, du coup, ça me manque. Donc, je parle toute seule dans mon local, <rire> avec mes nounours. Mais euh, non, ça, ça, ça me manquait beaucoup, donc avoir une grosse team... Pouvoir faire des, des gros projets euh, et euh, voilà, juste être la plus épanouie possible en fait, réussir à en vivre, mais mmh. voilà, être complètement équilibré à tous les plans en fait. Je veux pas non plus, euh, je pense pas que business, je veux pas avoir un truc énorme où finalement j'ai plus de vie à côté, ça m'intéresse pas et le but serait pas du tout atteint.
0: Ouais, okay. Donc réussir à en vivre tout en ayant un équilibre vie pro, vie perso Tout à fait. Okay. C'est difficile ça euh, au début du coup quand, quand on se lance de fixer un
1: prix. On a beaucoup parlé euh, en dehors de ce podcast. C'est euh... la plus dure. Ouais. Pour moi, c'est euh, la chose la plus dure. Mmh. Ça a été euh, en plus pour le coup, euh, je pense que ma catégorie euh, professionnelle est en... peut-être encore même un peu plus euh, difficile pour euh, pour fixer des prix parce que c'est pas on n'est pas sur un sur un comment un objet que, que tu vends, en fait, cool. au, auquel tu définis une valeur. Moi, je fais vraiment des projets qui sont tout le temps personnalisés, donc chaque devis est différent. C'est euh, très compliqué, encore compliqué aujourd'hui, euh, sans mentir. Donc euh, non, non pour moi, le, la, la plus grosse difficulté depuis que je me suis lancée, je pense, euh, c'était vraiment ça. Ouais. Euh, pour coacher des
0: entrepreneurs, ce que je me rends compte, c'est que fixer un tarif, on n'ose pas, en fait, demander « Tiens, cette prestation, c'est tant. » Euh, parce qu'on voilà, on a peur d'assumer son, son prix et euh, on en oublie finalement qu'on a envie d'en vivre. Et donc souvent, ce que je dis aux gens que j'accompagne, c'est mais attends, si tu ne mets pas le prix juste pour pouvoir en vivre pour toi, la finalité, c'est que tu mets la clé sous la porte, en fait. Exactement. Et du coup, c'est important de reprendre conscience de ça, que si je n'ose pas assumer euh, ce que ma prestation vaut, euh, potentiellement, mon entreprise elle se termine alors que mon entreprise c'est ma passion.
1: Non, ah non, mais euh, bah, moi j'ai vécu ça et je me suis dit euh, c'est mort en fait, j'ai pas envie justement de mettre la clé sous la porte donc tant pis. C'est vrai que euh, moi je viens d'un milieu, enfin euh, voilà, nous on n'avait pas forcément beaucoup d'argent et je sais que ma mère n'aurait pas pu par exemple se payer euh, mes services mmh. et du coup je réfléchissais tout le temps comme ça. Je me dis, mais non, mais tu peux pas demander tant alors qu'en fait euh, toi tu aurais jamais pu payer ça. Ben oui, mais en fait, ça n'a rien à voir. Si tu mmh. penses comme ça tout le temps, c'est mort, tu ne fais rien. Euh, je fais des prestations qui, qui sont du domaine. Ce n'est pas de l'essentiel, c'est un luxe, c'est mmh. du plus. C'est-à-dire que ton anniversaire, ton enfant sera très heureux sans décoration. Il n'y a pas de souci. Euh, les enfants adorent. C'est un plus que tu te payes. C'est un luxe et ça, c'est un prix. Et, euh, et moi, j'ai des charges tous les mois, surtout maintenant depuis que j'ai euh, ce, ce hangar qui m'a du coup bien aidé aussi à me rendre compte qu'il fallait rentrer dans les clous financièrement. Et voilà, je me suis dit, tant pis, il faut que j'apprenne à dire non. Apprendre à dire non, c'est dur, mm. mais c'est essentiel ouais, pour ouais. la réussite de l'entreprise, c'est clair. Il y a beaucoup, beaucoup de croyances aussi liées à l'argent. On ne se sent hein. jamais légitime, clairement. Mm. Déjà, on a du mal à se sentir professionnel pendant super longtemps. Au début, on se dit, on a l'impression que, tu sais, on s'est lancé, mais... Genre on se dépatouille, tu vois, on se <rire> sent... Ouais, c'est ça. Euh, je suis là, mais je ne suis pas là. Euh, enfin, euh, on a du mal, ouais, à se dire, oui, je suis professionnelle. À la limite, tu reçois ta carte de visite, t'es comme un ouf, tu vois. Tu te dis, ouais. ah ouais, ça y est, là, c'est un petit step. Et puis après, tu... quand t... les gens t'appellent ou te contactent, tu reçois les mails et tout, tu te sens un petit peu plus pro encore. Mais c'est délicat. Donc oui, au début, tu te dis... Euh... Limite, en fait, tu as envie de dire aux gens merci de t'appeler. Genre, pour toi, c'est tellement ouf ouais. que euh, du coup, tu es là. Tu te dis, bah non, mais je vais leur faire un prix parce que c'est mmh. sympa. Ils m'appellent moi. Non, mais en fait, c'est eux qui t'appellent parce qu'ils ont besoin de toi. C'est pas toi. enfin Tout ça, c'est très compliqué au début. Et c'est normal de, de faire plein d'erreurs au début, je pense. C'est ouais. pas grave. Mais avec le
0: temps... On... Bah, en fait, ça permet de nous repositionner à chaque fois. Si on passe par là, on se rend compte que non, on se respecte pas, en fait en faisant de telle ou telle manière. Donc, au fur et
1: à mesure, ça nous permet de poser nos règles. Bah, poser ses limites et se fixer des règles, c'est hyper important, mais ça vient euh, plus tard, j'ai envie de dire, au fur et à mesure en fait, des mois. On se rend compte, euh, on fait une erreur, on se rend compte des problèmes que ça apporte. A, dans l'entrepreneuriat, souvent, les erreurs, ça fait perdre de l'argent aussi. Mmh. Donc, ça permet aussi de se rendre compte vraiment que les erreurs ont un prix. Et du coup, bah après, on se fixe des limites, on se fixe des règles petit à petit. Et c'est hyper important de s'y tenir parce que c'est ce qui va gérer tout l'équilibre et la réussite d'une entreprise.
0: Ouais. Et euh, tu vois, les erreurs, c'est quelque chose aussi dont je
1: parle souvent
0: parce que des fois, on n'ose pas. On n'ose pas passer à l'action parce qu'on a peur de se tromper, on a peur, on a peur que ce ne soit pas assez bien. Mais au final, ce sont. Les erreurs, j'aime pas dire ça en fait, c'est vraiment des challenges auxquels on est confronté qui permettent de nous réaligner. Je sais pas si tu. Mm. C'est ce que tu exprimes, en fait.
1: Bien sûr. On dit souvent, euh, mieux vaut fait que parfait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut attendre la perfection, toujours. Et du coup, toujours se sentir genre pas prêt à réussir. Et donc, attendre, attendre, attendre. Ou on peut faire, risquer que ça ne soit pas parfait, mais au moins l'a fait. Mmh. Et, euh, et moi, je fonctionne comme ça pour tout. Et, euh, et j'aime bien tester plein de choses, et tant pis si euh, là je suis nulle, bah, c'est pas grave, euh, je refais, je re refais. Il y a bien un moment où on y arrive, et au moins je mm. me dis pas « Ah, peut-être que ça, j'aurais pu... Euh, » Non, une fois que tu t'es lancé ça y est, t'as as dépassé tellement de peur et de limites que voilà, maintenant après, il faut pas t'en imposer d'autres. Mm. Dès que tu sens quelque chose, il faut s'écouter le feeling, les envies... Euh, lance-toi, essaye, ça ne marche pas, c'est pas grave, tu essaieras à autre chose. mais Au moins, tu auras testé. Mmh. C'est vraiment matérialiser l'inspiration. En fait. Exactement. C'est hyper important de, de, de s'écouter, d'écouter son cœur. Au contraire, c'est ce qu'on peut faire quand on est entrepreneur, ce qu'on ne peut pas faire quand on est salarié. Souvent, on ferme notre bouche quand on n'est pas d'accord avec quelque chose. On est obligé de travailler de telle manière, avec telle horaires, avec tel... Non. Mmh. Là, c'est aussi euh, la liberté qui est un des points très positif aussi de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'il faut prendre toute cette liberté-là et se dire, voilà, je m'écoute et je, je dépasse mes peurs, j'essaye, j'essaye ça, ça fonctionne, j'essaye ça, ça fonctionne un temps aussi des fois. On se rend compte que pendant six mois, on aime faire comme ça. Et puis six mois après, le cœur a changé, les envies ont changé aussi. Et ben, on change c'est facile ça pour toi
0: de changer quand tu t as lancé quelque chose et qu'après tu te dis euh, bah, là ça vibrait à ce moment-là, donc je le fais pendant tant de temps ouais,
1: Pour moi, c'est facile, mais je suis consciente que c'est pas facile pour tout le monde. Mais pour ouais. moi, par rapport à ma personnalité, ouais. c'est facile parce que j'aime trop le changement. Du mmh. coup, euh, je suis hyper ok avec le changement ouais. alors que ça me perturbe pas du tout.
0: Mais ça, c'est génial tu vois, parce que tu restes toujours euh, en alignement avec, ce que, avec ton cœur
1: en fait. Tout à fait. Euh, C'est de... vrai qu'on parle beaucoup des bons côtés de l'entrepreneuriat. Il y a quand même des côtés difficiles, mmh. euh, dans le sens où financièrement, on change de vie. Hein. On n'a on... pas de sûreté, entre guillemets. On a beaucoup de stress financier. On a beaucoup de stress tout court. Et du coup, je me dis que ce... tout ça, je me... si je m'inflige ça, entre guillemets, c'est pour avoir tous les bons côtés. Je, je m'oblige à les garder, ces bons côtés-là. Et ces mmh. bons côtés-là, c'est travailler comme je le souhaite, avec mes valeurs, avec mes principes. Et by Jenny, il y a mon nom, nom dedans. C'est parce que c'est mon ADN, c'est mon cœur, c'est mes valeurs. Et je ne travaillerai jamais différemment. C'est-à-dire que si mon cœur il n'est plus OK avec ça, ou si mon client il me demande quelque chose qui est en dehors de mes valeurs, ou je ne sais pas, ben non, en fait. Ça, mmh. c'est clair. C'est clair et net.
0: C'est quoi les valeurs les plus importantes pour By Jenny
1: L'humain, déjà. Enfin, je, <rire> L'humain, de ouf. Euh, je le dis souvent, hein, mais je ne pense pas être qu'une décoratrice. Euh, J'aime parler avec mes clients, comprendre leur personnalité, comprendre l'histoire qu'il y a derrière l'événement qu'ils vont créer. Et en fait, les transporter, vraiment les faire rêver, les faire. Euh, c'est une pause dans leur vie, leur apporter de la magie, etc. Et du coup, il y a besoin d'un feeling, il y a besoin d'une confiance il y a besoin de gentillesse enfin euh, mm. voilà je j'ai besoin de ça moi pour euh, pour avancer j'ai besoin qu'on me laisse ma créativité je peux pas qu'on me barricade à me dire euh, ça là ça là ça là non, mm. je ne suis pas que des bras j'ai un cœur j'ai une créativité j'ai un cerveau et euh, j'ai besoin que tout ça soit un peu en, en ébullition et qu'on crée quelque chose de, de top et de personnel et d'unique et ça pour moi c'est important et du coup je ça c'est sûr c'est nous <rire> je le sais. Comment tu l'expliques ça dans ton histoire, le fait de
0: vouloir offrir de la magie aux gens
1: Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé... Euh... Quand j'ai lancé les bulles de bonheur, je disais tout le temps que c'était... Je trouve ça beau de rappeler à quelqu'un à quel point il est génial. Genre, on manque souvent de tout, de ça, d'amour, de preuves, de... Preuve, de... Peut-être que j'en ai manqué. Euh, plus jeune et du coup je, ça me fait du bien de voir euh, je pleure moi hein, quand tous les clients quand ils découvrent les trucs quand hein, les enfants ils pleurent quand les parents ils pleurent mais même si eux ils pleurent pas moi je pleure je sais pas euh, parce que c'est beau en fait on je sais pas j'aime l'humain j'aime les gens j'aime les gens qui s'aiment j'aime les gens qui sont heureux j'aime donner de l'amour aux gens et c'est trop important en fait de rappeler aux gens voilà j'ai fait tout ça pour toi parce que tu es quelqu'un de super, parce que tu es, es génial avec moi, parce que je t'aime tout simplement. Donc, je t'offre ce cadeau. Et moi, je suis la petite personne au milieu avec mes deux mains qui va créer, qui va faire le lien pour une personne pour faire plaisir à une autre. Et ça, c'est beau, c'est magique les amants heureuses. Ouais. C'est mon salaire. <rire> oui, il faut quand même. De oui, hein. Mais, je... <rire> Pauline, toujours, le petit rappel business. Non, bah oui. non, mais pour que tu... Non, non, mais bien ça. sûr, mais, ouais. je... mais clairement, euh, et mes clients le savent, là, bon, merde, c'est hyper important pour moi. Ouais. Si le chèque arrive, mais qu'il n'y a pas eu ça,
0: je ne pas ouais. heureuse,
1: quoi. C'est pas... vraiment ça qui me fait vibrer, c'est pour ça que je fais ce métier.
0: Est-ce que tu penses que tu peux tout avoir alors L'humain oui. Les émotions. Oui, si j'y pensais. Et ça si frustrait si croy... ton entreprise.
1: Non, si j'y croyais pas, je serais plus là.
0: Ouais.
1: Mais je sais que ça va être difficile quand même. Mmh. Mais, euh, mais non, j'y crois. Je me battrai pour en tout cas.
0: Mmh.
1: Quand tu. Rappelle-toi quand tu étais petite,
0: visualise-toi là, la petite génie, mmh. euh, t'aurais cru que t'allais faire tout ça
1: Je savais que j'allais faire plein de trucs bizarres. <rire> J'étais déjà <rire> une enfant un peu. Euh... Moi, ouais, j'aurais je... pu, hein, très jeune, je faisais les surprises quand même pour mes amis et tout, et j'aimais trop. Mais je me rappelle vraiment, je disais à tout le monde, mais t'imagines, à des gens, c'est un métier, genre c'est ouf, c'est trop bien. Mm. Et du coup, aujourd'hui, c'est le mien. Donc, c'est mm. cool. Elle serait <rire> fière, la junior Ouais, ouais, ouais. Elle serait heureuse, surtout contente.
0: Ouais.
1: Contente et oui, fière, euh, fière, euh, fière de ça. Mais tout a commencé plus jeune. Hein, quand je suis partie... Euh, j'avais jamais voyagé, je rêvais de voyager, je suis partie. C'est un autre sujet, mais je veux dire que c'est ce qui m'a amenée là où je suis. C'est pour ça que j'en parle vite fait. Mais j'avais jamais voyagé, jamais pris l'avion. Euh, et j'ai pété les plombs à 21 ans. Et j'ai dit, euh, je vais partir en Australie. Tout le monde m'a regardé, m'a dit, mais t'es complètement starbée. C'était à l'époque, ça se faisait moins en plus. Donc, euh, j'étais là là, euh, t'es sûre. Oui, oui, euh, t'as pas d'argent. Bah, c'est pas grave, je vais faire un prêt. Il y en a qui le font pour leurs études. Bah, moi, je le fais pour mon projet de vie. Quoi. Et du coup, euh, je suis partie en Australie. Tout s'est fait hyper vite. Et je me rappelle quand je suis montée dans l'avion avant qu'il décolle, je me suis dit "Mais meuf, tu sais même pas c'est comment le décollage." <rire> Genre ça y est, c'est le seul moment où j'ai réalisé en fait que là, j'allais décoller. Je savais même pas comment ça se passait. Tu vois Et je suis arrivée à, la, à mon escale à Singapour et je parlais français aux gens dans l'aéroport. Pour moi, je n'étais pas encore arrivée en Australie, donc je pouvais encore parler français. Mais non, en fait, meuf, à Singapour, tu parles déjà anglais et je ne parlais pas anglais. Donc, c'était hyper compliqué au début. Mais quand je suis arrivée sur le sol à Sydney, que je marchais dans la rue, en plus, je ne comprenais rien, ce que disaient les gens. Du coup, j'étais vraiment dans une bulle. Ils pouvaient dire n'importe quoi, même un truc méchant ou quoi. Je n'entendais rien. J'étais dans ma bulle, je marchais. Et sincèrement, je le dis souvent, c'est la première fois que je me suis sentie aussi libre. C'était incroyable. Mmh. Je m'en rappellerai toute ma vie. Hein. Vraiment, j'étais libre. J'étais au bout du monde. Personne ne pouvait rien me faire. Je sais pas. Mmh. C'était dingue. Et cette année-là, euh, j'avais peur de me faire tatouer. Je me suis fait tatouer. J'avais peur de plonger. J'ai plongé. J'avais peur de en sauter en parachute. Je suis sautée en parachute. Je suis devenue bilingue. J'ai eu mon premier appartement. J voilà, j'ai tout fait. Mmh. C'était incroyable. Et je suis rentrée, j'ai dit... En fait, je, je suis capable de tout si j'ai vraiment envie. Et de là, ça a complètement changé mon euh, ouais, en c'est
0: le déclic. Parce qu'on parlait des peurs juste avant, mais là, on comprend encore mieux comment ah ouais. ça s'est... Maintenant, dans tes vraiment, cellules, quoi, je, quoi, je tu le vois. dis tout
1: le temps. Et quelqu'un qui vient m'aider ou mes amis ou quoi, quand ils disent « impossible », genre je m'énerve. Je leur dis « impossible, ça n'existe pas, les gars. Hmm. » C'est pas Enfin, impossible, non. Il n'y a rien qu'impossible. Si on veut, on peut. Ça prend du temps ou ça demande des sacrifices. Mais si on s'y si on met à fond, je pense qu'on peut tout faire. En tout cas, depuis que j'ai eu ce déclic-là, tout ce que j'ai eu envie, j'ai réussi. Donc, je pense que oui, on peut. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite bah, De continuer à être... Euh, D'être encore plus alignée, on va dire. Peut-être avec, justement, toutes ces choses de prix, etc. De me sentir encore plus euh, légitime et de, de grandir en fait, que l'entreprise se porte bien, plein de nouveaux beaux projets, de belles collaborations à l'avenir. Mmh. Et moi, ben, je te souhaite de l'alignement, <rire> de
0: la prospérité et de la légitimité.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis euh, surtout, un petit mot à toutes les futures entrepreneuses. Voilà. Les peurs, on oublie et on fonce. On y va. <rire> C'est maintenant. Merci beaucoup. De rien.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Confidences Inspirantes. Je vous invite à le partager autour de vous pour diffuser plus largement ces messages qui donnent envie d'y croire et d'entreprendre. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sous le nom La Conscience de Pauline et sur mon site internet www.laconsciencedepauline.com À bientôt pour un nouvel épisode.